0: Tira a poeira do seu vinil, tira ele da capa, bota ele no prato, bota a vitrola pra rodar, pega o braço e bota lá a agulha que tá começando. Videoteca do rádio. Gostou, né, Guilherme Companho? que volta. <risos> Boa noite, Ativo ouvintes! Hoje eu tô animado, hoje eu tô sapeca demais, porque a gente vai falar... Ah, a gente tá começando a videoteca no rádio, aquele disco pra gente relembrar. Lógico, né? Sempre um disco aí que fez sucesso na música, não é? Do rock. Disco infantil, disco de novela, disco internacional. É disco que a gente gosta, não é, Guilherme Companheiro? Eu sou o José Alno Júnior. <risos> eu sou o comp... Gui Boa noite. <risos> o senhor tomou uma dose de lexo. <risos> não, é, não tomou! Que disco que nós vamos falar hoje, Guilherme Copani? É. Hoje, José no Júnior, falaremos de as aventuras da Blitz do ano de 1982. Música cores ao vivo e estéreo para todo o Brasil pois é, tá começando aí a Vinoteca. hoje a gente vai falar sobre as aventuras da Blitz e essa música aí, Blitz Cabeluda, é a música que abre o disco, como se fosse uma apresentação aí do Evandro e da galera da Blitz, né se apresentando aí é, pra galera que comprava o disco e colocava lá a agulha na primeira música para ouvir, né os caras faziam ali uma apresentação Ó, oh, tal, tá, tinha o som. Você ouviu que tinha um som de cerveja? Sabe é, lacre de cerveja? De tá abrindo, uhum. é. E ele, o Evandro brinca com aquela coisa também do, é, do Tim Maia, né? Lembra quando o Tim Maia fez o, o Tim Maia Racional, que ele falava, leia o livro e tal? E yes. Ele fala isso também, assista o filme, leia o livro. É. Né? tá chegando a Blitz. <risos> mas, bora começar, mas antes vamos mandar um abraço pra galera que já está com a gente aqui, né, Guilherme Companhia? Uhum. Pelo WhatsApp. Uhum. Vamos lá, ó, quero mandar um abração pro Nilson Filho que falou, boa noite meninos chegando pra curtir esse descasso de hoje ligadinho sempre mandar um abraço também pro Michael Kevin que falou que tá ansioso pra conhecer mais sobre a Blitz, que ele não conhece muito vamos descobrir bastante a história deles aqui o Paulo Aquino também gostou falou, boa noite, aqui ligado na ativa pra ouvir esse baita álbum lembro demais de quando eu tinha sete anos e tocava, você não tocava muito, você não soube me amar e mais uma de amor e outras mais tocaram depois, muitas outras isso aí, Gerailton falou, e curto rock dos anos 80, então bora curtir a com gente. a gente também. <risos> Demais. Quero mandar um abraço para Lisa Nadão, que também tá por aqui, o Crisão, o Crisão que falou: "Bora curtir Vinilteca. Boa noite, senhores". Aí ele falou que a música dele preferida é "Eu só" É, só ando, eu só ando a mil Essa semana foi difícil escolher RPM e Blitz Vocês judiaram <risos> Eu jurei que a RPM ia ganhar Até falei pro Guilherme Eu vou botar lá a enquete Mas eu acho que a RPM vai ganhar Mas foi por pouco Pois é, mas Blitz ganhou E é deles que a gente fala hoje Mandar um abraço também pro Flávio Barbosa Que está por aqui Falou boa noite de novo, rapazes Já estou preparado para ouvir o Davidson Braga com a sua belíssima relação de sempre, já já vamos ler o Valdo lá de Santa Santa, Santa Rita. Rita, abraço Valdo pra toda a família aí o Caio Lucas também, boa noite meus queridos amigos cheguei, hora. A... hoje vamos cantar, vamos dançar com a banda Blitz isso aí Caio, botar todo mundo pra dançar e cantar aqui com a Blitz, quero mandar também um abraço pra Maria Eide que está por aqui conseguindo ouvir a Vinoteca hoje valeu Maria, muito obrigado pelo carinho a Silvia Pereira também a Paola Custódio, o Rafa falou já ligado com vocês, o Jorge Silva, a Marta, a Ana a Salete Santana e também o Paulinho. Valeu, pessoal, muito obrigado. Ah, tem também a Rafisa. Com certeza. A Rafisa tá por aqui, me falou que tá rindo demais, demais pra gente. <risos> Quero mandar um abraço também pro Igor Fogassi, que desde hoje à tarde estava muito animado com a Blitz, Sim. e também pra Erika Morandim, que pediu Blitz durante a programação. É <risos> Mas você Aliás, que ela tá pedindo Blitz. Tocou muito Blitz essa semana. Você reparou essa semana que passou? É. Eu blitz em todos os programas, praticamente. Pois é, e amanhã vai tocar mais ainda. Aqui <risos> em outras. Poxa, pode avançar. Porque quando toca aqui, meu filho, vai, vai. É, vai lá, longe. Vai longe. Bora Eita, lá. hoje você tá aí. Va vamos <risos> lá começar com a lista aí é, do Davidson falando aí o que, que tava acontecendo em 1982. Vamos lá, o Davidson falou: vamos de 1982. Ano da Copa da Espanha. A campeã foi a Itália. Nasce o Brock Uma série de bandas importantes no cenário do rock brasileiro Ano que faleceu a cantora Elis Regina E também a atriz Grace Kelly A princesa de Mônaco Ano que estreou o programa Cassino do Chacrinha na Rede Globo E foi o ano das novelas O Homem Proibido Paraíso Elas por Elas Sétimo Sentido E Sol de Verão Isso aí, valeu Davidson Vamos lá, 1982 O Brasil estava passando por uma abertura política que ainda não tinha acontecido totalmente. Vocês sabem que a ditadura iria acabar mesmo só em 1985. Mas é, já tinha a volta dos exilados. né? O negócio estava um pouco mais brando. Um pouco mais tranquilo nessa época. Os jovens dessa época não tinham muitas bandas. É, artistas que falassem a língua deles. Né? Que, tocassem, que falassem dos temas aí é, que, que eles gostavam que eles gostavam, da vida deles do cotidiano deles, né, não havia por quê? Quem fazia sucesso nessa época eram os caras veteranos aí da ditadura militar, Caetano Veloso Gilberto Gil, Roberto Carlos e a turma lá da Jovem Guarda, 1982 Rita Lee já tava bombando aí também, mas a Rita Lee não não dialogava muito com o adolescente né, era público um... público mais adulto é um, Era um pouco mais velho ali a galera da Rita Lee né, a Rita Lee também vinha ali é, da, dos herdeiros lá, da, da, dos mutantes, né? Que era o pessoal mais velho e tudo mais. Apesar da Rita também trazer nas letras dela essa jovialidade, né? Nas suas músicas com esse divertimento, é, essa coisa de porra louquice, de fazer brincadeira nas músicas. Mesmo assim, ela não conseguia flertar direito com esses adolescentes. Exatamente. Né? Os adolescentes não tinham muito o que ouvir nessa época. E aí, os próprios artistas, a própria cena musical, porque sempre há Hoje mesmo existe um monte de jovem aí que faz música, né, que faz música independente. Sim. Hoje, eu tô falando 2020, tem muita bandinha aí de garagem, tem muita gente que compõe, tem muita gente que tá buscando aí a sua chance, né, no rock ou em qualquer outro é, ritmo aí. Nos anos 80 não era diferente. E aí essa galera jovem, como não tinha um som ali que dialogava com o que eles viviam, eles pensaram, por que que não faz a gente mesmo? Não é? E aí nessa onda iria surgir A Blitz, a Gang 90 E as absurdetes, Lulu Santos Sim. E tudo mais Esse pessoal iria ganhar Uma super ajuda das rádios, lógico, porque como é que você faz uma música atingir o grande público naquela época, nos Através anos 80, rádios, né? tinha que tocar na rádio, porque se pusesse disso para vender, não é? Primeiro que eles não tinham abertura nas gravadoras até então, e se pusesse disso para vender, ninguém ia comprar, porque eles eram desconhecidos. e certo. Se eles não fizessem sucesso, eles também não iam para a TV, que era outro meio de divulgação. Pois é nessa época a Rádio Cidade era líder de audiência né? mas aí nasceu a Fluminense FM Lá no Rio de Janeiro Uma rádio que era, é, não era estruturada para ser um sucesso Era uma rádio marginal, praticamente Tanto né? que ela era conhecida como Rádio Maldita Rádio Maldita, exatamente O projeto dessa, dessa Rádio Fluminense surgiu em 1982 Enquanto a cidade começou suas transmissões aí em 1977 As duas formaram aí uma dupla de divulgação do novo rock nacional Que estava surgindo E olha só o que, que acontecia. Esses artistas independentes mandavam, é, ficava em Niterói essa rádio, a Rádio Fluminense, principalmente a Rádio Fluminense, mandavam fitinhas pra lá, se o som tava legal, se a galera da rádio gostava é, do som, eles colocavam pra tocar, e o público majoritário dessa rádio era... Os jovens, né? Botava pra tocar e o que era de qualidade fazia sucesso. Foi nessa aí que surgiu Vital e sua moto, dos Paralamas. É fazer amor de madrugada. De uma banda. Como é que é? Como é que é? Que é, de abelha. Alguma coisa com abóbora? E os abóboras selvagens, como gosta de dizer <risos> Serginho, não é? Pois é. Essa galera aí veio através da Rádio Fluminense. Veio também um sucesso aí que falava assim: é, amor pede uma porção de batata frita. <risos> ok, você venceu, batata frita. <risos> pois é, mas antes disso, vamos falar um pouquinho do Evandro Mesquita, né Gui? Evandro Mesquita que vinha do teatro, né? Ele sempre teve uma ligação artística muito forte, era um cara que fazia mil e uma, co mil e uma, uma coisas, né? Ele escrevia, era roteirista, era diretor, também estava no teatro, é, tinha um talento muito forte pra isso. E ele fazia parte do grupo Asdrubal, trouxe o trombone, né? Um grande aí, é, grupo teatro, teatral lá da década de 80, que fez muito sucesso no Rio de Janeiro, que revelou grandes nomes, como, por exemplo, a Regina Casé. Regina Casé, é. Patrícia Travassos, Sim. muita gente legal. É, em algumas peças que eles apresentavam, o Evandro Mesquita cantava, tocava violão. Então, ali no teatro, ele também já ia exercitando esse lado dele de músico, de compositor, de cantor. E também, o Evandro era um cara de praia, né, carioca, gostava lá de ir pra praia, Ficar com a galera na praia até tarde Fumar um beck A gente sabe que fumavam, não é? Ficava lá em volta da fogueira Tocando violão Bem aquela coisa de carioca Jovem carioca Pois é, já tinha E aí ele inventava músicas ali Junto com a galera na praia, né Junto com a galera aí que também já tava Tinha um pé na música ou, Outros tinham mais pé no teatro Outros já queria ser músico e tudo mais Então assim, de brincadeira Eles já levavam um, um som ali Brincando Sim. Sim, né? ele fala que é aquele som que eles faziam Em volta da fogueira, à noite Era uma coisa totalmente de brincadeira Mas que tava evoluindo para um lado mais sério Você né? que... sabe que os caras pegavam o violão para conquistar as garotas As garotas, era um charme saber tocar violão E cantar, sabe? E aí nessa época, ele tava fazendo uma peça Chamada Trate-me Leão Junto com as Drubo, trouxe o trombone E aí, depois da peça Tinha um show da Marina, né? Uma apresentação da Marina E aí os músicos vinham para passar os instrumentos para fazer a montagem de equipamentos e eles ficavam ali juntos com essa galera de músicos, né? Principalmente o Evandro já socializando com esse pessoal, aí durante a passagem de som ele pegava o microfone, eles começavam a fazer um som juntos o, o Lobão fazia parte de, de, dessa equipe aí que tocava junto com a Marina, então ele entrava na bateria e aí os dois foram criando muita intimidade nesse momento e o Evandro mostrando que ele tinha muito potencial para estar à frente de uma banda É tinha um amigo dele, Júnior, que tocava contrabaixo, o Barreto depois acabou até entrando pra Blitz também, tocava viola, tinha o Guto Barros na guitarra, o Lobão na bateria mas era tudo de, de brincadeira é. ali, e esse pessoal também participava é, da, da banda da Marina, da Marina Lima que tava despontando pro sucesso naquela época, né então eles ficavam ali, gente, ambiente de teatro, sabe, a gente se cruza no bastidor, aí faz amizade aí você gente... ajuda a montar um cenário é. e aí você, sabe, cê Senta lá, toca um violão... É, com aquele clima criativo, que só a galera de teatro, da arte que tem... Quando se junta, começa a inventar moda, né? Foi. Aí, o que, que aconteceu? Com a namorada... Do. Ele namorava uma menina chamada Cristiana Magalhães. Ele e o Evandro. O Evandro, ela era promotor em uma casa em São Conrado que se chamava Caribe. Bar Caribe. Isso né? isso, né? Um bar chamado Caribe e que era administrado aí pela Company, né? Que era uma indústria de roupas, enfim. É, eu tinha o nome do empresário lá que eu esqueci agora. Enfim, inventou de falar o nome do empresário, a falou no vídeo lá, eu não vou lembrar. Isso, é, e aí, eles estavam inaugurando exatamente esse bar Caribe. E aí, ela chegou no Evandro e falou, poxa, você não tem aí uma banda pra você tocar na inauguração do bar? O Evandro de pronto falou, eu tenho, eu tenho uma banda. E tinha nada, tinha <risos> nada, ele não tinha banda. Aí ele foi falar com o Lobão, né, falou, ô, oh, arrumei um lugar pra gente tocar, você topa? O Lobão, como doido que era, falou, lógico, vamos ensaiar lá em casa. A casa do Lobão, que também ficava em São Conrado. Aí eles começaram a ensaiar, né, ali pra, pra essa apresentação que o Evandro tinha conseguido. E sempre quando eles iam pra São Conrado, eles passavam por um bairro de classe alta lá no Rio de Janeiro, chamado Joá, né? E ali, época de ditadura militar, todo mundo com cabelão, todo mundo com cara de suspeito de que, né fumavam beck e tudo mais eles sempre eram parados pela polícia, né eles sempre eram parados numa blitz então, quando eles tiveram que pensar aí uh, pra um nome pra banda sugeriram, o próprio Lobão sugeriu ah, bota blitz na época também o The Police tava vindo pro Brasil pela primeira vez, então eles juntaram ali, eles eram fãs do The Police né, blitz a ditadura, tá tal, tal, é. tal botaram o nome de blitz Blitz e, e isso é, foi muito genial aí, essa decisão né, e, e pra essa apresentação que eles tiveram, e a galera é, cu, que curtia aí essa moda carioca, né com muita irreverência, e aí esse primeiro show deles aconteceu em 19 de fevereiro de 1981 lá no Bar Caribe, e foi assim, suficiente pra Pra galera chamar atenção ali pra banda que tava começando a nascer naquele momento. Eu tinha falado do empresário, era o Mauro é, Talman né? Dono Isso. da Griff Company, que tava tocando ali esse Bar Caribe. Esse, nesse dia desse show, era uma data muito especial, porque era o primeiro show deles. E também era o dia do aniversário do Evandro Mesquita. Que faz aniversário aí em 19 de fevereiro. Então era ali uma forma deles também estarem comemorando. A formação nesse momento, desse primeiro show, era o Evandro Mesquita no vocal e na gaita, o Ricardo Barreto na guitarra, o Arnaldo Brandão no baixo, o Zé Luiz no sax, o Guto Barros na guitarra, né? Que depois foi fazer parte aí da banda do Lobão e os Ronaldos, e o Lobão na bateria. E sabe quem que estava presente nesse show? Eu sei. Você sabe? Vocês sabem aí de casa? Era o baixista do Queen ninguém menos do que esse cara aí fodástico, né? O John Deacon. Exatamente. Eles, a, a, o show começou a fazer um sucesso ali. É, eles faziam uma coisa assim. Eles não tinham as meninas do grupo ainda, mas eles já faziam uma coisa teatral, né? Eles vinham do teatro. É, tinha aquela coisa assim, é, eles cantavam e ao mesmo tempo eles recitavam. No meio da música tinha uma gracinha, um texto ali que, que, que eles bolavam, né? Então era uma coisa bem teatral que eles já faziam. E começou a chamar a atenção da galera, né? Começou a, 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 a aparecer cada vez mais gente para assistir o show e aí começavam a perguntar para eles na praia, né? E aí a banda de vocês não tem disco, não toca no rádio, tal. Não sei que começou um burburinho ali entre a galera jovem do Rio de Janeiro que tinha esse som dessa dessa banda e tal. Os caras estavam os caras estavam fazendo uma coisa tão descompromissada que eles não tinham sequer músicos fixos, né? Gui? É. Ex exatamente, eles não tinham uma equipe física, não, fixa. fixa. Só que aí, e aí, cada apresentação que eles faziam, eles convidavam músicos diferentes, né? Porque ninguém parava ali, de fato, pra ficar com eles. Então eles iam procurando, aí ah, hoje tem uma apresentação. E aí, você tá afim de tocar com a gente hoje? Você é. pode tocar? É. Posso, então cola lá e, e aí boa. assim acontecia. Só que isso também, eu, chega uma hora que começa a cansar, né? Porque os caras precisam ganhar dinheiro, precisam se profissionalizar. Então mais do que nunca, eles começaram começaram a buscar ali uma forma de se profissionalizar e buscaram músicos para fazer parte da banda de verdade, sem nenhum, sem nenhuma interrupção, né, para serem fixos da banda. Por quê? Durante todo o ano de 1981, lembra que o show foi em fevereiro. Sim. Durante todo o ano de 1981, eles ficaram tocando aí meio descompromissados. Meio tipo, ah, tamo ali brincando. Só que aí apareceu a chance de fazer um show no Circo Voador. Sim. Calma, a gente vai ouvir música antes da gente falar do Circo Voador, <risos> tá? Nada, eu tô de o Circo Voador era uma, um circo, né? Onde tinha apresentações de a, que, quem era top do rock, tava despontando no rock, se apresentava lá vamos lembrar que Barão Vermelho por exemplo, em, em, mesmo em 82 ali, iria também estrear no Circo Voador Circo Voador era praticamente a casa do Cazuza, Sim. Cazuza fazia teatro lá, participava é, de apresentações por lá, então assim, imagina a galera que reunia esse Circo Voador aí, né e fora que grandes artistas já se apresentavam lá, era um grande point lá do Rio de Janeiro, e aí apareceu essa chance de fazer esse show no Circo Voador. Aí foi a hora que eles putz, agora a gente tem que levar o um negócio a sério, a gente tem que ensaiar pra valer. A gente não vai pagar mico, né? Não vão fazer um negócio feio lá no Circo Voador, certo? Antes a gente era banda de barzinho. Agora é show pra valer. E aí foi quando eles formaram a Trupe Blitz pra valer. Mas antes da gente continuar, vamos ouvir mais, vamos ouvir mais uma música, a segunda do disco? Vamos lá. Vai, vai, love.
1: Era de noite, não sabia o que fazer Naquela hora não sabia qual era Meu bem me perguntou, meu bem me perguntou o que é que eu acho Da gente ir até o baixo
0: Ó, a gente tem que falar sobre os compositores, tá? Blitz Cabeluda, quem compôs foi o Antônio Pedro Fortuna, o Evandro Mesquita e o Ricardo Barreto. Vai Vai Love... Foi Evandro Mesquita e Ricardo Barreto. Vocês vão perceber durante, todas as, a, a, é, durante as músicas aí que eram eles mesmos que compunham essas músicas. A maioria, a grande maioria tinha participação, praticamente todas tinham a participação do Evandro, né? Que era o mentor de tudo ali. É, mas os outros integrantes aí também ajudavam nas composições. Aliás, vamos falar dos integrantes? Hein, Guilherme Copani? Acorda, Guilherme Copani. Tá pensando na morte da bezerra, Guilherme? Eu tô Copani? lendo aqui as coisas da Rafisa. Ah. Deixa eu falar pra vocês, ó. A banda já tinha o Lobão, certo? Que tocava bateria. Tinha o Ricardo Barreto também. O Ricardo Barreto era guitarrista. Sim. Ele dividia o teu tempo, o tempo dele ali entre a música e as artes plásticas, que era uma coisa que ele era apaixonado também. Ele fazia parte é, da, da parte musical aí. É, tanto do Asdrubal trouxe o Trombone, quanto também de um outro grupo teatral aí, o Desritmia né? Que fazia muito sucesso também lá é, no Rio de Janeiro naquela época. Quer falar dos outros? Do Antônio Pedro? Vamos lá, ó. O Antônio Pedro, ele era baixista, né? E também tinha o Billy Ferguieri nos teclados... E o próprio Evandro aí no vocal e o Lobão na bateria. O Antônio Pedro foi integrante dos Mutantes, Sim. no período é, do disco ao vivo deles. Sim. Ele participou também da banda do Tim Maia, do Raul Seixas, do Lulu Santos. É, não tá aí? Não achou? Eu achei que a folha tava, tava invertida. É, entendi, <risos> pois é. Você é, falou também do William Forguieri. Sim. Ele era responsável pelos… Teclados, certo? Pauli, Paul, ele era paulista, né? E ele fez parte aí da banda da Marina também, da Gangue 90 e as Absurdetes, e tocou com o grupo Apocalipse. Exatamente. E aí, faltava as duas meninas, Não que é o charme da Blitz, né? Márcia Bulcão, primeiro, era atriz e namorada do Ricardo Barreto. Ela atuava no grupo de teatro Disritmia, que era da atriz Luiz Cardoso. Lembram, né? Da Luiz Cardoso, tá até hoje aí, fazendo sucesso, né? É, ela era amiga, a Márcia Bucão era amiga da Fernanda Abreu. As duas dançavam juntas é, no grupo da Tatiana Lescova, que era tipo um grupo de dança contemporânea lá do Rio de Janeiro. E aí, enfim, entraram as duas. As duas não tinham ali uh, muita uh, experiência na música, não, mas toparam... <risos> toparam precisavam de duas meninas descoladas que estavam afim ali de tocar de, de tocar não de cantar né e elas entraram eram duas meninas super bonitas divertidas visual transado e tudo mais a diferença delas porque ela, delas para outras bandas é que elas não eram backing vocals normais que ficam lá no fundo, certo? O artista na frente, o cantor principal na frente e as backing vocals lá atrás. Você nem vê as backing vocals. É. Não. As duas ficavam na frente. Na frente. E tinha uma participação muito grande e muito importante nas músicas da Blitz. Vocês sabem? Pensa em Gemi Gemi ou a própria Você Não Soube Me Amar, como que a participação delas é fundamental. Faz toda a diferença. Né? Fundamental. E isso era o grande charme da Blitz, né? As mulheres também estavam representadas ali na frente é, da Blitz, na frente do palco e tudo mais. Quer ler uns comentários aí? Vamos lá, ó. A Anne Brito chegou por aqui. Beijo pra você, Rai. Muito obrigado pela audiência. Ela falou... Amigos queridos, tem duas músicas da Blitz que conheço demais. As outras estou tendo a oportunidade agora de escutar através de vocês. É uma banda maravilhosa. Beijo pra você, viu, minha querida? O Davidson falou que Fernando Abreu era uma gata. Realmente. Uh, vamos lá. O Paulo Aquino falou que ama demais esse álbum. Deixa eu ver aqui... O Nilson Filho falou sobre as novelas de 1982. É só novelão. Aguardamos essas trilhas breve no programa. <risos> Falando em Blitz, é, você não soube me amar abrir a trilha sonora de Sol de Verão. Calma, Guilherme Copani Desculpa. <risos> Aquele coimomitor já queria ler. Mas você já tá adiantando tudo aí? <risos> Sim. O Flávio Barbosa falou uma curiosidade. Nesse dia. Posso falar também? Pode, pode. Nesse Agora disco... você já. <risos> ouviremos a primeira música. A ser executada na rede Manchete. O Paulo Aquino falou: Fernanda Abreu é cria da Blitz e acho ela fantástica. Deixa eu ler o da Rafisa também. A Rafisa perguntou se essa rádio fluminense era uma espécie de rádio pirata. Acho que não. Não, acho né? que não. Acho que não. Ele, Ele não tinha pirata esse clima, não. né? É. Esse clima mais descontraído, de uma rádio voltada mais para o público jovem, mas era uma rádio mesmo. Aí ela falou: Gente, eu não me aguento. Zé imitando Evandro Mesquita. Ele faz isso o dia inteiro, porra, <risos> Ai meu Deus, vamos lá é, Quer falar já? Quer ir pro intervalo ou quer falar já do, do show do Circo Voador? <risos> Você quer se arrumar aí, tá certo? Com o roteiro, né? que eu é? misturei todas as folhas aqui, tá tudo <risos> Então a gente vai pro intervalinho, aí a gente já volta, ouve mais música E fala aí do show do Circo Voador, que seria determinante pra carreira da Blitz Tá certo? Bora lá. Tá legal hoje, né? Estamos fazendo diferente. Estamos ouvindo as músicas aí no meio, tal, contando a historinha. Bora lá.
2: Sim.
1: Não sei quando posso parar. Pudim rodar, pedim rodar,
0: de sonhar. Aí! Acabamos de ouvir, eu não tô enxergando qual foi a música, Zé. De, peraí. De manhã, Aventura Submarina. Você <risos> me abandonou aqui, eu não tô enxergando mais nada. Oh, vamos ler então, os comentários. Calma, calma deixa eu vou... falar dessa música. Essa música aí é uma surf music, vocês ouviram, tá no disco Sim. da Blitz também. Foi composta pelo é, Evandro Mesquita, né? E... Vocês vão perceber durante todo o disco que tem essa coisa de contar historinha Sim. também, né? Olhei pra... de manhã, olhei para o relógio, notei que restava meio minuto de oxigênio no tanque, no super esforço <risos> cheguei à superfície, olhei para os lados, Nick e Diana tinham desaparecido com a lancha, ó oh, céus, e assim vai, né? Dialogando muito ali com história em quadrinho também, que tá presente inclusive na capa do disco. Bora lá. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Elisa Nart, que falou... Já vou ligar o rádio, detona! Tamo junto! Valeu, Eli! Muito obrigado pela audiência. Eu sei que o Eli também gosta bastante de Blitz. Abraço, Eli! O Crisão falou que, ó, Hoje vocês estão... E mandou um monte de carinha aí. <risos> o Flávio Barbosa falou que o programa tá melhor, mais dinâmico. Ah, que legal! O Vamos Caio fazer. Lucas falou... Ô, oh, maravilha! Já cantei e dancei aqui, tô adorando. O Paulo Aquino falou... Adoro aquela mulher... Além de linda. E a Rai falou que estou ligada em vocês. Isso aí. Ó, bora lá. Vamos falar um pouquinho do show do Circo Voador, tá? Que é importantíssimo aí pra trajetória da Blitz. Os caras estavam fazendo show já há bastante tempo, né? Já estavam fazendo show há bastante tempo, né? eles estavam quase desistindo, sabe? Estavam quase falando, ah, isso aqui não tá dando dinheiro, isso aqui não tá dando certo pra nós, não. Vamos pegar e vamos... Vamos pegar e vamos mudar isso aqui, é, vamos investir em outra coisa, tá ligado? Porque não tava mais é, agradando os caras. Fora que, assim, eles já tinham passado na mão de vários produtores na época. Eles levaram o produto deles pro Nelson Mota, pro Guto Mello, pro Liminha. E nenhum deles tava topando trabalhar com a banda. Pois é. Certo. E aí, eles já estavam meio de saco cheio. E decidiram aí que o show no Circo Voador seria tipo a última tentativa: O Vai ou Racha. Da pois história. é. E aí, a Blitz é, decidiu dar um up, né? Mandaram fazer umas roupas bonitinhas: é, as meninas, uma de azul, uma de, de vermelho, né? É, a, mãe da, a, a, a mãe da Márcia, mãe do Barreto. Como é que é? Tá aqui, a gente fez a nossa roupa com a mãe da Márcia, mãe do Barreto. Acho que com a, tanto com a mãe da Márcia quanto com a mãe do Barreto. Isso, foram as próprias mães deles que fizeram os figurinos e tal. Quer dizer, deram, deram uma ajeitada ali e resolveram ir é, fazer essa temporada aí no Circo Voador como uma despedida. Sabe? Até os caras, até estavam. É, quem tinha entrado por último da banda falava assim, poxa vida, mas eu já tô entrando, já é o meu último show, tá ligado? Ele tipo, <risos> é, falou assim: é o meu segundo show. Acho que foi o próprio William Ferguere Ele falou, mas é meu segundo show, como, é? como assim vai ser o último show da Blitz? Pois é. <risos> e tem uma coisa legal aqui sobre essa participação do William que ele falou assim que quando ele foi convidado, né? De, foi o último a entrar na banda, e ele achou que ia ser fácil, que ia ser moleza. Mas aí ele pegou e descobriu Que ele tinha que fazer várias colas para poder acompanhar os arranjos Os andamentos das músicas Porque era tudo muito complexo Dentro daquele universo de diversão Da banda Blitz O Evandro, como o Zé falou Já tava muito desanimado nessa época Então ele queria que desse certo E, e ele resolveu apostar todas as fichas De fazer um show com uma produção legal Pro caso de aparecer alguém é, Bom, né? Que pudesse ver eles ali Tanto que eles convidaram uma galera de rádio de uma galera de gravadora, de produtora e tudo enfim, né, pra, pra ver se as pessoas apareciam no show, só que ninguém ia pois até é. que um dia apareceu o Vermelho, o Vermelho que fazia parte da banda 14 Bis ele viu um show dos caras adorou, gostou demais e aí foi correndo pro Máriozinho Rocha e falou, cara, descobri uma banda incrível você precisa ver e o Mariozinho Rocha foi conferir pessoalmente quem eram esses caras que tinham deixado o vermelho tão encantado assim. O Mariozinho Rocha era o Bam Bam, Bam da IEMAI. Da gravadora IEMAI. O Máriozinho Rocha trabalhou durante muito tempo Na, na São Livre, né Ele que fazia lá a produção é, Depois ele viria a trabalhar na produção das trilhas sonoras Grandes trilhas sonoras Da Globo dos anos 80 Anos 90, né Máriozinho Rocha tava envolvido O cara era bastante visionário e tudo mais O Máriozinho Rocha Adorou o trabalho dos caras Ficou encantado com o trabalho dos caras né E aí, o que, que ele fez? E Le... não era pra menos. Desculpa te cortar, mas Para. não era pra menos... Porque esse show no Circo Voador começou a encantar a galera, né? Começou a deixar quem ia assistir o público enlouquecido com aqueles shows da Blitz. Eles estavam gostando muito do trabalho dos caras. Então, por isso, o Máriozinho Rocha também percebeu ali uma pontinha de sucesso, né? E o, o show chamava atenção porque tinha roteiro, tá ligado? É, era, era meio que teatro misturado com show, né? Os caras eram do teatro, então não, não podia faltar ali muita brincadeira. Né? Eles sabiam o que estavam fazendo. Só coisa de ator, né? Aquela coisa. E aí chamava muita atenção. E aí o que, que aconteceu? É, cadê, ó? Eles foram gravar o... O... Máriozinho Rocha conseguiu para eles uma gravação no estúdio Transamérica. Através de um cara da Rádio Cidade. Lembra que a gente falou da Rádio Cidade? Sim. Que também investia no rock and roll tal. A Rádio Cidade. Pois é, eles conseguiram gravar um... um, um uma demo, né? Uma fita demo. E eles gravaram o quê? Você não soube me amar, que era já uma música que estava no repertório deles, né? Já estava no repertório deles. Eles gravaram lá e o Máriozinho levou para Imai, apresentou para Imai. A Imai topou lançar os caras. Né? Só que, como sempre, a gente conta várias histórias aqui fala sobre isso, né? É, a gravadora, num primeiro momento, não leva muito a sério. Secos e Molhados foi a mesma coisa, foi. né? Achavam que Secos e Molhados iam vender 1.500 cópias. Aí a Marca acreditou um pouquinho mais é, no, no, no compacto aí da, da, da Blitz, né? É, eles achavam que eles iam vender 20, 20 mil cópias durante o ano, né? É, que iam trabalhar a música ali iam ganhar uma grana, mas ia parar por aí, nem disco completo eles iam gravar eles iam gravar só esse, 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 esse compacto tanto que esse compacto não tinha nem lado B não, <risos> olha só que legal no compacto de Você Não Soube Me Amar na, na, no lado B, porque compacto era uma música de um lado outra música do outro, né? no outro lado tinha só o Evandro falando nada, nada nada, <risos> nada eles não tinham música pra colocar né? e aí o Evandro teve essa sacada, gente é, não sei se eles não tinham música, mas acho que foi, não sei, é, eles conseguiram a gravação só de uma música até então, né? A, a reputação deles permitiu gravar uma música só, até porque tinha gasto, né? <risos> pra você gravar uma música assim, tinha gasto. E aí, é, sabe aquele nada, nada, nada? O que você tem? Você tá tão nervoso que tem no... no você, é, você não soube me amar? Pois é, aparece na, no lado B aí. O que, que aconteceu? A música começou a tocar... Na Rádio Fluminense, também na Rádio é, na rádio Cidade, começou a vender o compacto dos caras. Foi vendendo, foi vendendo. Eles venderam, em três meses, 100 mil cópias da música, do, do compacto. E aí surgiu a oportunidade. Tipo, cara, é, bora gravar um disco. Bora gravar um disco, isso daí vai dar certo. E aí foi quando eles tiveram a oportunidade de gravar... O disco As Aventuras da Blitz pela EMI, Porque a EMI já sabia que eles, que eles eram sucesso. Gente, o, o compacto de Você Não Soube Me Amar vendeu um milhão. Um milhão de cópias. Um milhão de cópias. Teve até uma empresa que comprou 300 mil cópias desse compacto pra distribuir de brinde. Ah, é? É. Tem aqui no roteiro em algum lugar, eu tava procurando, mas não achei, <risos> mas eu lembro dessa informação porque eu tô com a cabeça boa hoje. Uma empresa, não falo o nome da empresa, mas como publicidade, eles compraram 300 mil cópias desse compacto pra dis distribuir pros clientes num ato promocional isso eu achei muito legal, porque ajudou a impulsionar ainda mais as vendas, né eu vou achar aqui certinho a informação ó, a gente vai ouvir agora não é Você Não Soube Amar a gente vai ouvir Vítima do Amor que é uma música do disco também, achou? achei aqui ó, 300 mil delas compradas por uma empresa de cosméticos para dar de brinde em campanha publicitária tá aí a gente vai ouvir Vítima do Amor E aí a gente vai para mais um intervalinho Que a gente tem que fazer um intervalinho agora Na volta a gente conta toda a história De você não soube me amar E ouve a música que com certeza É um dos, o principal hit Desse disco, tá certo? Bora lá então, ouvir Vítima do Amor Vai comentando aí no Whatsapp A gente não falou, acho que não falou no, o número do Whatsapp Tá ficando doido, ó 98604 1295 12, <risos> DDD19, pra quem tá fora de tambaú É... Telefone 3673 Que é o ligar na hora que a gente tá ouvindo a música Ou então no intervalinho aí dá pra atender Tá certo? Bora lá então
1: Ouvi falar de você e seu homem Porque as coisas ficam mais fáceis Quando você tem alguém Mas tem uma coisa O que eu não consigo entender Você vai ser vítima do amor
0: Tá demais, tá quente, tá histórica essa biblioteca sobre as aventuras da Blitz. Eita, hoje que eu tô animado, eu adoro esse disco, adoro essas histórias. Gente, vai ser um bloco só pra falar sobre Você Não Soube Me Amar. <risos> Vocês vão ver que incrível, que incrível. Fica aí. Ó, a gente recebeu aqui um comentário maravilhoso da Vera Vick, falando aí sobre o compacto do da Blitz. Vamos lá, eu vou ler. Boa noite. É, vocês me fizeram lembrar, tô aqui ouvindo o programa, é, uma história aí, há muitos anos atrás começou o sucesso da banda. Minha mãe, tadinha, a gente era criança e minha mãe mandou as minhas irmãs comprar mistura no sábado pra domingo. <risos> o que elas fizeram? Compraram o compacto da banda. <risos> que na época era difícil, né? E aí elas chegaram em casa com um disco sem mistura. Minha mãe ficou quieta e no domingo elas reclamaram que não tinha mistura. A minha mãe virou e falou pra Edmeia e minha finada irmã. Agora vocês comem disco de mistura. <risos> Adorei, vera! Adorei! <risos> Valeu por compartilhar com a gente essa história. Gente, ó, oh, vera, devo te dizer que eu deixava de pagar a energia elétrica <risos> lá em São Paulo pra comprar, pra CD. comprar CD na época. Até é. hoje. Isso e aí faz. cortavam a luz. Não, você caso... não deixa de pagar hoje, mas você, você prefere comprar disco ou outras é, coisas Pois é. E aí eu ligava pra minha mãe: Mãe, cortaram a luz do apartamento tal. E eu comprava disco. Eu ia... Imagina! morando em São Paulo, perto da Paulista você ia tinha um monte de loja, tudo canto loja e aí eu via tudo quanto é CD e comprava eita, gostei obrigado Vera, você compartilhar isso com a gente bora lá então você quer ler mais alguma coisa aí? o Nilson Filho falou que hoje tá ouvindo a Vinilteca no último, desculpa aí vizinhança eita, não vai arrumar <risos> problema aí hein? até as 10 pode <risos> vamos lá o estouro de Você Não Soube Me Amar se deu no Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo... E veio pra Tambaú também, né? Você viu, né? Certeza. Pois é, então tava tocando muito, tava tocando muito. É, aquela banda dialogava com o jovem, né? Dialogava... Era um som completamente diferente de tudo que o pessoal tinha... E tava ouvindo naquela época, não é? é era uma música debochada também. É, Você Não Soube Me Amar, o começo dela, se for parar pra analisar... Ela é toda narrada não é? ela praticamente é uma música que não tem refrão ela tem o refrão, você não soube me amar depois, ela passa uma parte mais cantada e tal, mas o começo dela é um diálogo Sim. Né? e isso caiu nas graças do público é... A ideia de Você Não Soube Me Amar Veio da Patrícia Travassos A Patrícia Travassos é uma atriz, vocês vão lembrar dela é, Ela já fez grandes papéis Em novela, no teatro e tal Mas ela era Mary Matoso de Vamp Ah, é ela é. Eu tava tentando puxar pela memória Quem que era não lembrava Pois é é, eles, eles tinham um grupo de teatro né que o Evandro Mesquita participava também e eles tinham uma cena que eles faziam que misturava música e tal que era é, um cara discutindo com cinco meninas ao mesmo tempo como se fosse uma menina só Aí ele diz, ó é, Tinha umas cenas que era um cara, um cara discutindo com cinco meninas Como se fosse uma menina Quando está ruim, é tão ruim que parecem cinco meninas E quando tá bom, também parecem cinco Então tinha essa coisa do diálogo Do você não soube me amar E aí a gente começou Na banda a gente podia ter isso também, hein Pois é, e aí compuseram aí A música com essas ideias que vinham surgindo e tudo mais Olha só o compacto custava 200 cruzeiros, e aquilo como eu falei, como eu falei aqui pro pro Gui, eles tinham outras músicas já, mas o Evandro fez a questão de deixar essa brincadeira no lado B, de você colocar e ter nada, nada, nada nada assim como Beatles faziam, né tem Beatles e Mutantes, tem discos deles que vocês terminam um lado e aí você acha que acabou, quando você vai tirar a agulha da vitrola do disco, tirar a agulha do disco, é, começa a tocar música, você leva um susto o Guilherme já levou vários sustos, porque ele esquece que tem essas brincadeiras dos Beatles <risos> e dos Mutantes sou, né? e aí você assusta, porque tipo assim, o disco não acabou o lato não acabou ainda, então é, eles brin quiseram brincar com isso aí é, e, e ficou muito legal, ficou muito legal o Brasil inteiro começou a, a, a ouvir, em Portugal a música dos caras chegou e tava fazendo muito sucesso também eles gostavam de chamar o som deles de rock de break, ou break in roll. Pois é, canções ritmadas com muito papo, descontra descontração, brincadeiras e um clima teatral, né? Que vinha aí dessa veia do teatro que tinha a, a, a... toda a galera da Blitz, né? As meninas também eram do teatro, eram da dança, eram da arte, né? É... E, e também vinha muito da inspiração deles do Moreira da Silva, Exatamente. né? Exatamente. É, que era o, a maneira que o Moreira da Silva fazia nas suas músicas, inserindo ali comentários, piadas, contando histórias. Então eles trouxeram essa pegada, eram roqueiros com uma pegada aí, uma vertente de break, né? Do Moreira da Silva. Silva. Exatamente. E era uma grande inspiração para eles aí. Tem uma matéria aqui tão legal que eu falei para vocês, que, que é que ia ser legal esse, esse bloco, porque tem uma matéria da época falando sobre as frases da música, como que elas pegaram entre os jovens e pegaram principalmente no Rio de Janeiro. Sim. Vários trechinhos aí... <coughs> Perdão. Vários trechinhos aí é, eram usados no dia a dia dos jovens. Vamos fazer legal essa, essa entrevista? Eu vou ler aqui essas partes e você faz os diálogos. Tá bom. Ó, no Rio de Janeiro aí, pegou muito rápido essa brincadeira do dialeto da Blitz, né? Começou na praia, quando alguém tava passando óleo nas costas de uma garota, os amigos ficavam lá atrás gritando. Desce dois, desce mais. <risos> conta. Aí depois isso foi para as escolas. Tinha um colégio lá que se chamava Colégio Andrews. Era um dos melhores colégios da cidade e tal. E aí um aluno foi flagrado por um professor tentando colar ali. E aí, na hora que o professor foi chamar a atenção dele, ele reagiu com o humor aí da Blitz. Ok, você venceu. <risos> isso foi bem Roberto Carlos. Ah, Ok, você venceu. É que faltou batata frita, que não cabe agora o batata frita. E aí, e o menino entregou as provas pro professor e os colegas caíram na risada, né? Porque tava todo mundo ligado no que tava acontecendo. Não, e tem isso aqui, ó. É, o colunista Zózimo Barroso do Amaral do Jornal do Brasil esqueceu a idade como tantos outros cariocas, porque a galera mais velha também começou a usar as frases da, da Blitz aí. É, ele aderiu à novidade também. Esqueceu a idade como tantos outros cariocas e aderiu à novidade. Na quinta-feira passada, abriu uma de suas notas com a linguagem cifrada marca Blitz em matéria de campanha eleitoral disse Zózimo, está tudo muito bom, está tudo muito bem mas realmente <risos> fora o lance do garçom, né Gui isso é uma coisa lá chacrinha, né é, e tem também a, a história do garçom. Cadê? Aqui, ó. Tinham <risos> vários restaurantes no Rio de Janeiro que só vendiam chope. A galera sabia que só vendia chope. Mas ele chegava <risos> e pediam uma cerveja: Garçom, uma cerveja. Só pra ouvir o garçom falar o quê? Só tem chope. <risos> só tem chope. <risos> ah, Ai, a caramba. parte do nua não usaram, né? Do quê? Do nua. Nua, eu quero. É, tá, eu queria que isso você estivesse nua. nua. Pra isso não, não criaram nenhuma, é. né? Lógico que a coisa da batata frita pegou, né? As namoradas pediam batata frita e o cara falava, ok, você venceu, batata frita <risos> e tudo mais. Devia ser um inferno, <risos> Não, desculpa, é legal, mas devia ser um inferno você viver no Rio de Janeiro nessa época. Pois que, é. Com essas piadinhas todas, esse estilo piadista, achando que tava na crise. Eu já ia falar, meu filho, você não é Evandro Me... Mesquita, tá bom? <risos> que... <risos> ó, tem um lance aqui que o próprio Evandro, na época, falou, Nós falamos de tudo que acontece com nossa turma da cabeça das garotas e dos garotos, diz Evandro, de 31 anos na época, e um dos integrantes do grupo Blitz. O próprio Evandro já constrat... constatou a penetração da brincadeira pela praias cariocas. Vi um jogador de vôlei errar o saque no Leblon e ser advertido por um companheiro com a letra da nossa música. Você tá nervoso? Provocou, né? E ele falou nada, 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 respondeu o outro, né? Aí eles usaram a... Quer dizer, os dois usaram aí a frase é, do... da música Você Não Soube Me Amar. Não, e, e, e a Blitz chegou até na casa de Nara Leão. A Nara deu entrevistas dizendo que os filhos dela amavam a música e ficavam repetindo o tempo todo. E a própria Nara falou eu também gosto muito, dá vontade de namorar. Eita, <risos> então, Nara! Ou, ou seja, a Blitz estava chegando aí no alto escalão da MPB. É. Pois é. <risos> Mas era impossível ficar imune, ficar Fora do que tava rolando naquele momento, com aquele som inovador que tava tocando no rádio. Até hoje a gente se diverte tanto quando essa música toca no, na rádio aqui, né? Tanto a gente aqui no estúdio quanto você aí em casa, essa música toca tanto na programação e é demais. É, vale lembrar que eles ganharam um clipe no Fantástico também, tá? É, e a gente já falou Desde aquela época do Secos e Molhados A gente falou semana passada, ganhava clipe no Fantástico Era sinal que tava fazendo sucesso Não era pra todo mundo clipe no Fantástico E os caras ganharam dois, né? Porque fizeram esse Depois teve o clipe de Gemi Gem também Que foi o segundo compacto Daqui a pouco a gente fala dele Vamos ouvir então todas essas gírias, todas essas histórias Espero que vocês estejam gostando Que a gente tá se divertindo aqui Música ah!
1: Que você venceu batata frita. Aí bla 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 Você diz para ela, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas realmente, mas realmente, eu preferia que você estivesse. Você não
2: se não
0: Viniu Teca tá de volta hoje, trazendo pra você as aventuras da Blitz, lançado em 1982. Esse descaço programa hoje tá incrível demais. Quero mandar... Quero mandar um abração aqui pro Crisão. Ele falou, e diretamente de muitas bandas, diferentemente de muitas bandas dessa época que não eram tão boas, tão bons músicos, a Blitz não, os arranjos são fantásticos. Olhem a guitarra, você não sabe, você não soube me amar, é sutil, porém marcante. O Gerailton falou, acho que todo mundo curte o Evandro Mesquita, até nas novelas em que ele interpreta sempre ele mesmo, seja qual for o personagem. Realmente, o Evandro Mesquita é sempre o Evandro Mesquita em qualquer novela que ele faça, né? Quero mandar um abraço pra Rose Bordim Que tá por aqui e Boa noite, meus queridos Vocês estão arrasando, tô adorando Gente, não era pra gente ter entrado Eu entrei. Não, porque eu percebi que tava tocando blitz no fundo Na verdade, gente. eu soltei uma música Pra tocar Pra depois a gente voltar e, e aí, saí do falando, estúdio. Eu não estou enxergando, eu não vi que era a música que ia entrar, eu entrei. Porque eu falei, o Zé não veio, ele tá sempre lá fora. Eu saí eu não do não estúdio, porque eu fui beber água, eu fui lá fora. E aí, o Guilherme entrou, <risos> abaixou a música da Blitz. Mas vamos ouvir o é beijo. Que eu tô tão ansioso pra fazer esse programa que eu quis falar. <risos> vamos ouvir o beijo da Mulher Aranha, <risos> e aí a gente volta e fala da gravação e Sim. fala da capa, tá certo? Bora lá.
1: Estou, duvido ainda com você.
0: Aê, agora sim! A gente ouviu o beijo ah. da Mulher-Aranha. Vocês percebem que Todas as músicas do disco são divertidas, são pra cima, não tem nenhuma deprê, não, tá? Realmente. E a gente não tá falando muito sobre as músicas, a não ser é, daquelas que geram alguma história, porque eram músicas descompromissadas com letras que não tinham nenhum aprofundamento, nem nada. Era música pra divertir mesmo, né? Música que falava sobre o cotidiano do jovem, as paqueras, a escola, o surf, e tudo mais. Exatamente. Ó, o Michael Kevin, deixa eu falar, ele falou que tá percebendo, ele nunca ouviu Conhecia muito o trabalho da, Billie, da Blitz, da Billie, Billie, e tá falando que ele tá notando muita semelhança com o que tava fazendo Rita Lee, né, com o que fazia Rita Lee na carreira dela. Rita Lee tinha uma pegada um pouco mais pop, né, mas realmente é, tem, é muito parecido. Mas acho que a Rita Lee era mais cabeça, né. Sim. Tinha um pouco mais de consciência ali, nas músicas dela, né. Diferente da Blitz, que era só curtição mesmo, né. Ah, é, né. A, a Rita tinha uma pontinha ali de... De crítica, protesto. de protesto, de deboche mesmo é. com a cara da sociedade e tudo mais. Com o próprio papel da mulher, enfim. Mas vamos falar agora, é, com, com esse sucesso todo que fez o compacto aí de Você Não Soube minha mar, a EMI, óbvio, como toda grande corporação não ia deixar passar, né, meu filho? Eles foram lá e falaram, não, vamos botar esses caras pra gravar um disco porque vai dar certo, vai vender, vai ser sucesso. Deixa eu falar uma coisa que a gente não falou é, o compacto de Você Não Soube minha Amar foi lançado em fevereiro de 1982 e aí eles entraram no um estúdio entre julho e agosto, né Gui? Sim, as gravações aconteceram aí entre julho e agosto desse ano de 1982, nos estúdios da Odeon, em Botafogo no Rio de Janeiro, e a gravadora tava apostando tanto, mas tanto no sucesso desse disco, da Blitz que eles não tiveram aquela coisa de tentar interferir, tentar mexer tentar impor coisas pra eles eles deixaram os caras trabalharem livres sabe, eles entenderam a pegada entenderam ali o posicionamento, né, a postura que a banda tinha e deixaram eles livres para criar. Eu acho que é exatamente isso que faz acontecer o sucesso de um disco. Quando o artista não tem aquele peso da gravadora em cima dele, cobrando isso, cobrando aquilo, pedindo para fazer desse jeito, daquele jeito. Então os caras estavam ali podendo trabalhar da maneira como eles já sabiam fazer e como eles queriam fazer. Então isso acabou a, a, ajudando ainda mais no processo aí do disco. Essa capa do disco, ele pa, parece uma capa de gibi. Não parece? Né? Os, os, os integrantes estão todos aí de roupas coloridas, né? É, por isso que tem esse um aí. É como se fosse a capa do primeiro gibi da Blitz. Inclusive, tinha uma historinha aí de que ia vir um, 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 um gibizinho Sim. dentro do LP. Mas acabou isso, não acabou não, não acontecendo. De não deu tempo de fazer. Eu não sei se depois, não sei se o Davidson pode falar sobre isso. Se depois foi lançado isso, é, solto. Né? mas dentro do disco não vinha. É... E, e, então, assim, esse 1 um aí vinha por causa disso, como se fosse a capa de um, de um gibi. A primeira edição ali do gibi da Blitz, né? Tanto que o disco se chamava As Aventuras da Blitz, né? A capa ali parecia... Eles estavam parecendo uns X-Men, né? Isso, é, os responsáveis aí pelo projeto gráfico, é, o Gringo Cardia e o Luiz Stein, eles... Até chegaram a dizer em entrevistas que eles se inspiraram mesmo no X-Men. para é. Pra fazer a capa desse disco, né? Nas HQs aí do X-Men. Pois é. é. Os caras saíram em turnê depois do lançamento do disco, né? As apresentações começaram aí a, andar, a, a, a percorrer o, o, o Brasil. Enfim, tínhamos um rock atual, um, anos 80, né? É de verdade ali, e, e lógico a Blitz abriu espaço para as outras coisas que iam surgir depois o próprio Lulu, Gang 90 e as absurdidades que era da mesma época e aí vocês sabem, né depois veio Legião, Capital Barão. Paralamas, Barão Barão e tudo mais Barão veio até antes delas todas, né é. Legião veio depois Paralamas veio antes de, Bar de, de Legião a gente falou do lançamento do disco, da data não, não, não Cê falou. Foi em setembro de 1982. Então, pra vocês verem a, a pressa aí da gravadora, né? Botaram os caras em julho, em agosto o disco tava terminado, eles mixaram tudo rapidinho. Em setembro já tinha sido lançado. Exatamente. E aí, é, as gravadoras começaram a abrir espaço pras bandas de rock, certo? Aí é mais, seria a Casa do Legião, né? Desde o começo, então é, as gravadoras começaram a abrir as portas para esses artistas é, do rock, né? Então a Blitz foi de extrema importância para aquilo que viria a acontecer. Só que lógico, cada um teria sua pegada. É, Legião, por exemplo, vinha com um rock completamente diferente da Blitz, né? Não vinha com essa, com essa coisa do humor e tal, muito pelo contrário, né? É, Legião chegou cuspindo e, enfim, aí cada banda tem a sua trajetória, né é, vamos falar do Lobão Lobão saiu da banda <risos> né, Lobão brigou com o Máriozinho Rocha <risos> com quem que o Lobão não briga, né ai, que maldade ai, maldade nada <risos> o Lobão tinha um outro projeto com um amigo dele e, e aí ele parece que é, com o Bernardo Vilhena, inclusive Ele tava com um trabalho com o Bernardo Vilhena E, segundo ele, tinha um cara da Shell Que ia bancar o trabalho dele E o Máriozinho brigou com ele Porque ele... O Máriozinho falou, ó Assina aqui, quando ele saiu assinar o contrato com a EMAI Assina aqui esse contrato Que esse trabalho seu aí não vai acontecer Não vai dar em nada E aí, o Lobão ficou puto né Falou assim, ó, então eu não vou forçar a barra É... Eu quero ter minhas músicas, quero ter meu som. E aí, ele pulou fora. Mas você me desculpa, que eu acho que isso daí já era tudo uma desculpinha dele pra querer se mandar, entendeu? Pra querer fazer... Porque a, a galera da Blitz até falou, mas Lobão, fica aqui, você também vai ter espaço. Você pode cantar, você pode botar suas músicas, você pode fazer o que você quiser. Mas ele não quis. Ah, mas o cara queria ir pra um, um lado diferente, né? Mas tem uma história de que ele se aproveitou também da imagem da Blitz pra tentar se lançar aí a voos maiores. Tanto que ele participou uma sessão de fotos pra capa da revista Isto É, junto com a banda e logo depois ó, deu no pé. Ai meu Deus o <risos> que, que a gente faz quando a pessoa não gosta do Lobão? Então eu acho que aí a gente tem que pôr dois pesos e duas medidas. Tá então tá, Lobão saiu fora ele até chegou a tocar em alguns shows da Blitz aí é, mas não tava na capa e não quis mais ser integrante da Blitz e foi fazer o, o próprio som aí o que, que vamos fazer agora? Vamos ouvir uh, outras músicas? Bota música, porque eu, eu vou falar em cima das músicas. Por quê? <risos> porque eu tô falando ah, demais. Tá. Hoje. Vamos ouvir o romance da Universitária Otária? Quem ah, tava falando o dela? Davison, o Davidson, né? O Davidson perguntou. É, quem era a Universitária Otária? Então, Davidson, tem uma história aí, ó, que conta. Tem, 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 a história conta que eles foram fazer um show na PUC, não é? Acho que foi na é, PUC. Na PUC. É, eles tava foram... rolando, tipo, uma semana universitária, alguma coisa assim. É, eles foram fazer um show na PUC. Aí tem aqui, ó, uma história de uma música que ainda não havia se decidido sobre o que fazer na faculdade. Mas aí aparece o um Abreu e Bagunça a Vida Dela. Pois é. Eles ouviram a história aí, conheceram essa menina aí que não sabia, que tava indecisa em que fa... sobre o que fazer na faculdade e tudo mais. E aí os caras tiveram a ideia e fizeram aí a homenagem pra ela, chamando ela de otária, né? O romance da universitária otária. Eu acho que essa dúvida é uma grande dúvida dos jovens até hoje, né? Chega aquela período do ensino médio, o que, que eu vou fazer na faculdade? Agora eu vou ter que escolher um caminho para minha vida e tudo mais? Pois Tem... é, a música fala sobre isso. Tem gente que não sabe até hoje. <risos> eu sou um beijo. <risos> Vamos ouvir, vai.
1: Era bom em línguas, mas não sabia beijar. Aí um dia o um cara apareceu e disse, eu sou o Abreu, muito prazer, eu me lembro de você dos tempos do Ibreu aí ela disse, ai aqui é eu não sei, eu não sei, eu a questão, ser eu não sei, e será que serei, e será que eu vou ser, ser eu não sei, e será que serei, e será que eu vou ser.
0: Cara, você percebe como é que as meninas fazem diferença nas músicas da Blitz? Como é que elas são fundamentais? Eu acho que elas não são nem backing vocals, né? Elas são é, Vocalista. vocalistas, como o Evandro também era. Cara... É maravilhoso, porque parece que o cara compunha de uma maneira que ele incluía fortemente a participação dela. E isso que, que ficava legal, né? E eu acho que elas também deviam ter muita participação na hora de gravar, né? Falar, ah, a gente podia fazer assim, a gente podia fazer isso. Com certeza, porque elas também eram duas mentes criativas. São duas mentes criativas até hoje. Vamos ouvir mais uma de amor, Gemi Gemi. Essa aqui, é... primeiro a gente precisa falar que Maruzinho Rocha... É, acredito que foi ele que providenciou isso é, Máriozinho Rocha arrumou um jeito da música entrar é, da música Você Não Soube Me Amar entrar na trilha de Sol de Verão Sim. novela das oito da Globo na época, novela de Manuel Carlos você quer um, um jeito melhor de divulgar um disco, um artista do que botar numa trilha sonora de novela da horário das oito ainda? pois é já tava estourado, né, e aí entrou pra novela, estourou mais ainda e, e gem Gemi, mais uma de amor aí entrou pra trilha de A Viagem, só que lá em 1994 né? resgataram a música aí, acho que foi o próprio Mariusinho Roja que fez a produção da trilha de A Viagem ele resgatou é, mais uma de amor, gem Gemi. e se a música é, estava esquecida em 94, voltou com força até hoje a gente ouve aí eu, eu não vive há 83 eu nem sonhava em nascer, mas 94 eu ouvia muito mais uma de amor e a participação é, nesse reggae romântico aí, a participação da Fernanda Abreu e da Márcia Bucão é fundamental também, fundamental assim como em Você Não Soube Me Amar e tem outra música que daqui a pouco a gente vai ouvir que o pessoal gosta também, o pessoal já tava pedindo ali Eu Só Ando a Mil, também tem a participação delas, tá? E aí, no próximo bloco a gente vai falar sobre... O porquê que na capa do disco está dizendo que é proibido para menores de 18 anos. Vocês viram aí na fotinha que a gente mandou? No canto esquerdo, em cima, está escrito proibido para menores de 18 anos. Você acredita? Eu acredito. <risos> é. A gente vai falar sobre isso, tá? Ah, nessa versão não aparece, né? Na versão que eu mandei pelo WhatsApp não aparece, porque eu acho que essa aqui deve ser uma capa de algum relançamento de CD. Mas no vinil vinha é, em cima, assim, uma faixa onde estava dizendo proibido para menores de 18 anos. Que pois é, horror. a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Porque a Blitz sofreu censura. E de um jeito, cara, o jeito que eles lidaram com esse lance da censura é incrível. Foi, foi, genial. É, foi genial. É um pedaço da história do disco aí. Vai lá.
1: Histórias de amor que já aconteceu comigo, com você e com todo mundo É a história do cara que perdeu a gata e da gata que perdeu o cara Diz mais ou menos assim te, meu amor meu paraíso. Do tudo que eu tenho Por um aviso Não seja só de sol eu te baixo de chuva Com minha alma gemi Com você, você é Andei bebendo por aí E sei que não devia ter voltado Mas é que eu tenho outra vez o coração atropelado Me desculpe se eu te amo Baby, please, me decolo.
0: Gostei disso. Meu bem, eu tenho quase tudo que quero, só não tenho você. Pois é. Eles brincam com essa própria história de amor aí. Levam na, na brincadeira, né? Na diversão. E aí, Gui? Quer ler comentários aí? Tô derrubando tudo aqui. Vamos lá. O Crisão falou, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Fato. Fato. <risos> O Michael Kevin mandou a capa aqui pra gente, ó. Ele achou a capa lá do no... Proibido para Menores de 18 anos. O Alessandro Pascoal falou, ó. Ganhei, da minha, é, ganhei esse disco quando tinha seis anos de presente. Acho que foi da minha avó. Porque, de certa forma, eles fizeram um certo sucesso com a criançada por Sim. conta de você não soube me amar. Mas eu lembro que tinha descrição na capa proibindo o LP para menores. E a sua avó, que ousada, foi lá e comprou o disco proibido para menores. <risos> proibido nada, gente. É que, na verdade, o que, que acontece? Na época ainda acontecia é, ditadura militar. Então, tudo que era lançado, na verdade, isso aí até. Começo dos anos 90 foi assim, né? Tudo que era lançado tinha que passar pelo crivo da censura. E na época tinha uma tal, uma censora que chamava Solange, Dona Solange. Ela era temida porque ela não entendia nada com nada e ela censurava capítulo de novela. Pra você pedir a liberação, você tinha que falar com ela lá em Brasília. Era uma beleza, assim. É, Gilberto Braga teve muitos problemas com essa dona Solange aí. E a Blitz também teve. Eles implicaram com duas músicas da Blitz. Ela Quer Morar na Lua, Ela Quer Morar Comigo na Lua e Cruel, Cruel, Esquizofrênico Blues. Duas músicas que encerram o, o, o disco, encerram o lado B do disco. E aí, o que, que aconteceu? Máriozinho Rocha e... Vamos lá, por que, que as músicas foram censuradas? Primeiro, Ela Quer Morar Comigo na Lua tem um palavrão. Tem um filho da puta, se não me engano, no meio da música aí. E aí o Evandro não quis mudar a letra, porque ele disse assim, que se ele mudasse a letra, se a Blitz fosse bem comportada, ela perderia... O... o vigor, Sim. né? Perderia a, a essência. A, a essência. Perda, né? Exatamente. Aí ele não quis mudar. Tem até um depoimento dele sobre essa história. A gente achava que censura só era para o Chico Buarque. A gente queria agradar a nossa turminha da praia, que eles se sentissem representados por uma banda. Aí tivemos essa surpresa desagradável. Aí o que, que aconteceu? Máriozinho Rocha... Oh, a outra música... A gente vai falar dela daqui a pouco, mas tem uma história de um peru aí. Eles, a Solange encanou com um peru que uh, fala na letra da música. Mas nessa primeira oh. ela quer morar comigo na lua, é por causa do palavrão mesmo. O Flávio Barbosa até falou aqui, ó. É, foi por causa do ando bundando que não agito nem uso. É também, né? Eu não sei se tem, se tem mesmo um palavrão. A gente vai ouvir a música aí, mas me parece que tinha um FDP aí na, na letra, né? Mas teve esse negócio do bundando aí mesmo, né? Enfim, qualquer motivo era motivo para implicar. É, e aí o Máriozinho Rocha, o que, que ele pensou? É, ele foi na Master, a Master do disco, porque todo disco de vinil tem uma Master, que é tipo assim... O originalzão do disco, né? É, é que dali vão sair as cópias pra uh, uh, daí da, daquela master, daquele original, né? Vai sair as cópias em vinil que vão ser disponibilizadas. Pegaram um prego, foram lá e, e, e arranharam as duas músicas com um prego. Então quem comprava o disco não conseguia ouvir a música. Por quê? a cópia da master é, representava exatamente o que estava na master, então também vinha com defeito, né? <risos> e aí o que que aconteceu? É, a galera jovem que comprava o disco via lá o menores, é, proibido para menores e tal. Isso daí foi brincadeira da Blitz, essa história de proibido para menores, isso daí foi brincadeira da Blitz. Até para foi um jeito de é, deixar claro para as pessoas o porquê que eles não conseguiam ouvir as duas músicas finais aí do disco. E você quer fazer uma coisa bombar mais ainda também? É falar que ela é proibida. Pois é. <risos> pois é. Bota lá na capa que ela é proibida pra você ver. O que, que a galera jovem começou a fazer? Antigamente se tinha um costume, eu cheguei a fazer isso, hoje eu não faço mais, não façam isso na sua casa, mas quando eu era criança eu fazia, porque me falavam que dava certo. Quando você tem um disco riscado, você coloca uma moeda em cima do braço. <risos> Michael, Kevin, não escute isso, tá Michael, bom. não faça isso não aí, faça tá? Isso. <risos> porque isso daí estraga a tua agulha. Mas eu colocava uma moeda em cima... Quem nunca fez isso? Conta aí pra gente, alguém já fez isso no, no WhatsApp aí. É, colocava uma moeda em cima do braço, porque aí... O braço ficava mais pesado e aí o pulo não, não acontecia, certo? Então você conseguia ouvir o disco sem pular. O que a galera fazia? Colocava essa moedinha para ouvir as duas músicas proibidas da Blitz, né? E por causa disso, muitas agulhas foram destruídas, né? Porque você faz peso na agulha, a agulha vai... Ela é bem sensível, ela vai quebrar, né? Ela vai estragar. É, o vinil, ele tem que ser ouvido com a agulha ali sem quase peso nenhum, 2 gramas 3 gramas, né, tem todo uma, um esquema aí pra poder programar essas vitrolas ainda mais essas mais modernas e tal e, e aí a galera começou a, a estragar as agulhas e comprar agulhas, estragava e comprava agulha pra ouvir a música da Blitz tanto que, olha isso, a Gradiente até mandou um presente pra gente de tanta agulha que eles venderam <risos> mas isso foi uma atitude política também que veio junto com o pacote todo do primeiro disco a Blitz ganhou um presente da Gradiente, que era uma empresa que vendia vitrola e vendia... É Agulha, na época, né Aos rodos, porque era o único jeito de você ouvir música, ou era no rádio, ou era na fita cassete Ou então era no vinil, né Então, a galera comprava muita agulha E comprava da Gradiente E isso fez a empresa lucrar e eles deram um presente pra Blitz Queria saber que presente foi esse Só pra, pra ver se compensou Porque senão eu ia falar, meu, dá um percentual Aí pra mim nessas vezes <risos> Pois é, <risos> Pergunta, mas que Pede pros lojistas aí perguntarem Se eles estão comprando por causa da Blitz Se fosse, vocês me dão um percentual Cara, olha só que doideira essa história Muito Que louco, doideira, né, né? Você, você pediu Na verdade a Blitz quase que pediu Pro, 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 pro jovem fazer isso Porque você quer dizer Se você disser pro jovem, não entra aí ele vai entrar, nem que ele tiver que passar por cima de tudo, ele vai entrar Então, é basicamente isso Olha só que doideira Os caras driblaram a censura né? Eu nunca tinha visto isso num disco do Chico, por exemplo, que foi, que foi é, é, censurado Na verdade, se descartava a música ou mexia, e pronto, ou, ou mexia Os próprios mutantes, eles nunca fizeram isso, né? Eles botavam palmas, aplausos em cima da parte censurada Mas não, não riscavam, não, não tinha uma atitude tão dramática assim Pois é, vamos ouvir a proibidona? Gente, é tão proibidona, nossa. nossa Tirem as crianças da sala Nossa, por favor, quem é criança Sai agora do cômodo, não ouça Porque é muito pesada É nada, gente, vamos ouvir Ela quer morar comigo na lua É essa que a gente vai ouvir agora
1: Ela é uma fera Ninguém é como ela chega pro perto É mais certo no meu coração Dança, dança Na palma
0: da sua mão Eu juro que eu fiquei esperando um palavrão Mas não tem palavrão Não <risos> Acho que eles, sensores, eram muito burrinhos A não ser essa história aí, né Você agita, agita E não usa, né Você fica bundando e tal Mas, cara Nada demais é, nada O Flávio demais. até tinha falado aqui, não, não tem palavrão é. ela quer. Então, aqui na pesquisa Diz assim que a Solange Disse que a música Estava censurada porque ela tinha palavrão palavrão não sei aonde. Vou mostrar tem pra ela. Palavrão. Vou chamar a Dercy Gonçalves pra mostrar pra Solange o que que é palavrão. Falar Dercy. Ai, mostra os palavrão sai pra Solange. fora chamar a Dercy Gonçalves. E a Solange, velho. <risos> Na verdade, a Dercy já deve até ter mostrado. O dia que você for chamar a Dercy Gonçalves, você me avisa que eu quero estar bem longe de você. <risos> <risos> Ó, a próxima a gente pode até entender porque a... A, a Solange encanou com piru, o peru do seu marido... Pois é, a Sim. empregada que pegou no peru do seu marido... Peru de Natal... Diz é. aí depois na letra... Enfim... É, ele tá com O Evandro está conversando aqui <risos> com uma menina... E a menina... Ele diz assim que ela ainda... Ela tá ligada nos dias de ontem... Quando tudo era divino, maravilhoso... Quer dizer, ela não tava dentro daquela realidade nova... Que tava acontecendo nos anos 80... Ela tinha uma mentalidade atrasada... E ela vivia como a mãe e tudo mais, é um blues um blues, bem legal é, e aí tem essa história, né uh, cadê? Mãe de um loiro lindo casal, levadíssimo Mas você não sabe, também não entende Que esse vazio idiota que te consome, some com a tua paz Que se foi como aquela empregada radical Que você mandou embora numa, numa cena feia Depois da ceia na noite de Natal Só porque ela pegou no peru do seu marido Peru de Natal <risos> A, a <sua> Solange <risos> falou Não, isso aqui não vai passar Do peru não pode falar Não, 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 não <risos> Nem Não interessa natal. se é de Natal, que peru que é esse Mas não vai falar de peru não <risos> Tá, aí as músicas foram Censurados, mas depois teve relançamentos em CD, anos depois, né? Não na década de 80, teve relançamentos em CD e aí as músicas saíram normalmente, por isso que a gente tem acesso aqui, né? É a essas músicas. Esse disco não foi relançado em vinil, não foi? Eu não sei o que a PoliSom está esperando para lançar esse disco da Blitz Imagina, em vinil, eles lançam em vinil com ele todo riscado ia ser legal <risos> e depois lançou um compacto junto com as, músicas. com as músicas ia ser legal, vamos ouvir então aí a gente volta pro último bloco porque já são 10 da noite, tá? e falta ouvir duas musiquinhas duas ou três musiquinhas, tá? aí a gente volta pra encerrar, tá? cruel, cruel, esquizofrênico blues, bora lá, o blues do peru aí que a Solange não gostou
1: Mas você não sabe, também não entende Que esse vacio idiota que te consome E some com a tua paz Que se foi como aquela empregada radical Que você mandou embora numa cena feia Depois da ceia na noite de Natal Só porque ela pegou no peru do seu marido Você ficou com o coração ferido. Sacou o lance no relance quando passou pela cozinha.
0: Aí você ouviu Volta ao Mundo, que hoje em dia seria muito criticada, muito criticada. Se você prestou atenção na letra aí, ele vai falando de várias etnias e vários lugares e fazendo várias críticas né, aos japoneses, aos negros e tudo mais. E aí, é, hoje em dia, com essa onda politicamente correta que a gente está vivendo, é, a, a Blitz seria muito escrachada por lançar essa música aí. Certo? É, deixa eu mandar uns abraços aqui antes de você ler os comentários se prepara aí para ler os comentários Guilherme Copani Me preparo José Oro Júnior. <risos> deixa, deixa eu abrir aqui, peraí Vamos lá, quero mandar um abraço pro Eli, tá? Pra minha tia Vera Tomazini, pra Marina Albertino, a Lisa Nadão. Isso é o pessoal que curtiu aqui as nossas uh, as publicações aqui no Facebook. Deixa eu entrar no meu agora, porque no meu também tem o Rodolfo Fioretti que eu sei que tá ouvindo também, ele curte bastante a Vinioteca depois ele comenta aqui o, o episódio com a gente e tudo mais uh, tem abraços aí porque o meu celular está me sacaneando aqui para eu abrir eu vou abrir Aonde você quer que lê os abraços? Não, pode mandar os, com que, é, os comentários. É, quer ler os comentários e aí eu já mando os outros abraços. Ó, oh, eu quero ler o que a Fiz escreveu aqui falando sobre o Lobão. Ela falou assim, ó, oh, o Lobão briga com todo mundo, acha até que oh, com a própria sombra dele mesmo. Eu também não sou fã do Lobão, não. É, não gosto só de suas músicas, dele, eu gosto só de duas músicas. E como dizia meu pai, o Lobão é um casqueiro. <risos> Ei, Rafisa, você faz couro com o Guilherme, né? Ó, quero mandar um abraço pro Rodrigo Delgado, Rodolfo Fioretti, Elisa Nardi, Andréia Aparecida Pedrosa, Rafisa, também o Beto Rodrigues, que diz que vai ouvir a gente no Spotify. Alô. Aliás, abraço pra todo mundo aí que ouve a gente no Spotify, tá? Também quero mandar um abraço pra Adriane e a Jéssica Cruz. Isso aí, abraço pro Flávio Barbosa, Rita Tomazini, minha tia, Maria Elizabeth Anadão, o Paulo Rocco e o Rafael Teixeira também e e o João Guilherme, tá? Que também tá na escuta aí, tá curtindo a Vinilteca. Quer ler os comentários? Vamos lá. O Nilson Filho falou: falou em Peru de Natal, lembrei daquele jingle. Peru de Natal. <risos> gente, isso vai Logo, grudar, logo cara. a gente vai ouvir isso. <risos> se Deus quiser. <risos> O Davidson falou sobre o gibi, eu nunca ouvi falar. É, tinha um gibi, Davidson, só que eles não deram tempo mesmo de encartar. Eu tava lendo aqui no roteiro, ele, eles usam a palavra encartar pra colocar junto com o disco. Mas não fala se foi lançado ou não. Tinha na Rede Globo alguns episódios, ou um só episódio com o mesmo nome, ele se lembra disso. Eu acho que o episódio foi de autoria de Antônio Calmon, né, o diretor aí de Vamp. É, ele tá falando de Armação Ilimitada, você falou de Armação Ilimitada? O mesmo autor de Armação Ilimitada, Não, ele tá falando de um… Os episódios foram exibidos em 82, e eram é, um episódio as aventuras da… Da Blitz, alguma coisa assim. É, mas então, do Armação Ilimitada, ele Sim. tá falando. Ah, Entendeu? Entendi. Episódios <risos> da Armação Ilimitada. Que é, tinham a, a, as aventuras da Blitz, é isso? Isso, é. Mas é, essas bandas aí dos anos 80 tocavam muito é, na trilha sonora. E nos episódios aí do Armação Ilimitada, que era incrível aquilo. Né? Era muito divertido a pegada rock, a pegada de Evandro Mesquita e toda essa galera aí, né? surfista, carioca. O Caio Lucas falou, hoje a Vinilteca tá demais. Ô, oh, arraso. Isso aí, Caio. O Flávio Barbosa falou, se vocês citam o um especial da Globo, se chama Blitz contra o Gênio do Mal. Não sei quando passou, nem como era, mas tinha clipes da Blitz. Pois é. A Blitz foi, foi, foi ficando aí cada vez mais famosa, né? O segundo disco também foi legal, tinha é, lá a dois passos do Paraíso Bete Frígida no, quer dizer, eles foram lançando é, discos aí, até que eles iriam se separar, né não ia, o, o Lobão jogou uma praga em cima da Blitz, diz que eles iam durar pouco tempo ah. é verdade, é, coitado, ele, mas ele saber. acertou, ele acertou não, mas assim, a banda durou pouco calma Deixa eu, deixa eu falar, calma, respira um, dois, três, respira o que eu ia dizer, a Blitz <risos> teve uma primeira temporada que durou pouco que durou ali três discos e aí eles se separaram o Evandro foi fazer carreira solo e tudo mais, depois teve vários reencontros teve mais de um reencontro, né inclusive, há alguns anos atrás aí eles saíram é, em turnê, lançaram Aventuras da Blitz 2 Aventuras 2, né com outros integrantes, as meninas já não estavam mais, Fernando Abreu foi fazer carreira, né, também como cantora e tudo mais, mas a Blitz sempre aparece por aí, não sei nem se eles estão juntos agora, nesse momento. Mas eu sei que alguns anos atrás aí… Eles vivem fazendo reencontro. Eles estavam juntos e tocando juntos e tal. Mas o Lobão jogou essa praga. Jogou essa praga que voltou para ele mesmo. que a carreira solo dele não deu muito certo. O Crisão falou, ó, teve um especial, eu acho que foi de fim de ano, que a Globo fez com as aventuras da Blitz. É isso mesmo. É, o Flávio Barbosa falou sobre a Blitz e Eles fizeram um show em Santos logo no início do ano novo Legal Ah, então, tá vendo? A Blitz continua E Evandro Mesquita depois virou ator de novelas também é, Nessa época dos anos 80, a gente nem falou Mas ele, ele fez Menino do Rio, sim, o filme sim. né? E teve, teve outro filme também, que tinha até o nome aqui Um filme dos anos 80 que ele também fez O Segredo da Múmia e, Acho que é isso mesmo, né? É, o Segredo da Múmia é, Pois é e, enfim, foi fazer novela na Globo. Vocês lembram dele em Top Model, em Vamp. E sempre tocando um som e tal. Enfim, Evandro Mesquita aí é... Gente boa demais, né? O cara tem, continua jovial aí, com a mesma pegada jovem. E ele tem mais de 60 anos hoje em dia. Pois é, jovial, legal, tudo aquilo que o praguento do lobão não é. Credo, Guilherme Copani! <risos> gente. O último comentário do Nilson Filho pra gente ir embora, ouvir a última música e ir embora. Eu já perdi o roteiro inteiro aqui. O Nilson Filho falou, o programa de hoje foi demais. Essa semana, ouvi no, muito no Spotify. Abração pra vocês e boa semana a, boa semana a todos. Valeu! valeu meu querido, uma boa semana aí pra você também, uma boa noite pra todos vocês que ficaram com a gente até agora curtindo esse descaço da Blitz e aguentando as nossas loucuras aqui no rádio. Gente, eu tava eu continuo, tava animadaço pra fazer hoje, e continuo animado, espero estar animado também semana que vem, tá e semana que vem tem outro disco aí, a gente volta, tá, muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora foi super divertido tá certo, vamos ver o que, que a gente vai falar semana que vem, se vai rolar enquete, fica ligadinho Aqui na programação da ativa. Amanhã tem hashtag Guilherme está aqui de manhã com o manhã legal. Sim. Amanhã à noite, Guilherme está aqui também, também. com o playlist 87. Que Depois foi. deu também. E aí na quarta também. E sempre. E sempre. Oh, o, o, o Flávio Barbosa falou assim: ó, oh, foi um programa ao estilo Blitz, louco e animado. Ah, que da hora. Valeu. Abraço, Flávio. Gente, beijo, tá? Se cuida e até semana que vem, pra quem é de Vinilteca, pra quem é de ativa quem é de hashtag, quem amanhã é de eu tô por aqui amanhã tem playlist, gente, vem ouvir música comigo, vocês podem pedir o que vocês quiserem pode pedir o que da vocês da quiserem, tá, o que vocês quiserem amanhã, o Gui tá por aqui, tá bom semana que vem tem Vinilteca de novo tem ativo rock essa semana, Tons do Brasil tamo sempre por aqui, tá bom beijo, beijo Maria Eide, obrigado tá, beijo Rose Bordim, Elisa Nard, toda a galera que ficou com a gente, Taletinha tá Biondo também apareceu por ali, Lislane, obrigado. Obrigado, valeu, tchau, tchau. Vamos terminar com eu falando a mil, tá certo? Perdão. Você falou, falou e esqueceu de eu falando a mil. Ah, <risos> falta essa a gente ouvir, tá certo? Essa é legal também. Bora lá. A participação das meninas é incrível nessa né, música, ouve aí, tá? Valeu.